0: Hello， 大家好，欢迎收听《宇宙西游记》。我是 Chloe， 我是 Cindy 啊。感谢咪咪今天来到这里，勇敢地跟大家分享你在寻找自己的过程，还有你一点一点累积自信的过程。上一集的时候，咪咪你有提到说你在大学的时候曾经很想要去做变性手术，但是后来看到一则新闻以后，让你改变了一些想法。那我们这一集要接下来继续聊聊，到底为什么看了那则新闻以后会让你有了不同的想法？
1: 好，所以我后来就会发现说，哦，原来我可以不用就是在社会既定的框架里面生存，我也可以游走两性之间做我自己想要做的那个样子。所以我甚至到后来，我在跟 Jin sia 见面的时候，我是留一头长发。然后我甚至在后来教书的时候是留一头金发，我就是一个在打破社会框架跟既定印象的人。甚至其实那时候我记得我刚教书的时候，表面上看起来很镇定、很有自信，但其实我很害怕学生会攻击我，或问我一我回答不出来的问题。就比如说。老师，为什么你要留长发？老师，为什么你要化妆？老师，为什么你要穿这样之类等等就如此类？因为尤其我当时教的对象是高中同学，然后他们又是夜校学生，所以其是他们的那个状态、他们那个样子跟思想成熟度跟国小生是不一样的，所以他们一定会问一些让我觉得可能有点招架不住的问题。但殊不知，我告诉你，这有时候人要有自信一点，因为我当时就是觉得，拜托，我是老师、欸我要拿出自信来，我干嘛要怕他们？我就一进去，然后我就拿出我的气势，然后就是说：“好了，我们上课，然后约法三章什么的，就讲好，讲一大堆。”然后讲完之后，他们好像也没有怎么样、嗯。我就觉得，嗯，其实就像俗话说的，就是你只要把你的底气跟你的自信拿出来，别人不见得真的能够说得了什么。又或者是说，他们说什么，其实你也不会太在意，因为你自己本来就知道你是谁，你在做什么、嗯，你做的是一个正确的事情，那么就不用害怕别人说。我会觉得啊。哦原来是这样，然后那时候甚至后来我跟学生比较熟，他们才会说老师，然后说我那时候以为你是女生、欸、他说，直到我后来看到你的喉结之后，才发现原来你是男生。我在想说，哦天哪，原来就是俗话说相由心生，你的内心想要去怎么去营造自己，去想什么事情，你自然而然会给人家的感觉跟那个形象就会往那个方向走。而我当时的穿着打扮可能是中性，嗯、但是给人家的感觉就会是一种比较阴柔，然后比较。女生一点的感觉，我不知道，但是在旁人眼里或许是这样来看的，对，嗯、然后又加上其实我声音，但是天赋嘛，因为你知道很多 transgender 声音是不能改变的，我娘也是，就是因为你天生喉结跟声带发展就是这样，不可能是因为变性手术或服用荷尔蒙让你的声音变成像女生一样，这个是有困难的，嗯嗯、而我天生声音就这样。甚至讲电话，人家会说：“哎、欸，小姐怎么了？”我就想哦，原来，这是一种认可，<笑>你知道吗？就是哦，原来，原来就是在生活当中方方面面小小的事情，会让我得到一些自信，跟让我觉得啊、呃，原来，当你认可你自己，有一个既定的，嗯，应该是说，当你认可自己，你能够站稳脚步，把你的态度跟想法展现出来。那么自然，别人就会认可你。嗯，怎么讲？别人去赞同你吗？或许他可能不赞同你，但是他至少会接纳、啊。嗯，他至少会尊重你。因为你知道，就是你有你有看过钟明轩的影片吗？然后他就会有讲说，我真的觉得翻民在社会当中并没有这么的张牙舞爪的存在。他说，我走在路上，其实大家都不会对我怎么样。反而是在网络上那些键盘背后张牙舞爪的程度是很猖狂的，就是很很让人家就是觉得有必要这么酸的那种感觉。但是大家都只会活在键盘后，他还会说：“我真的希望大家可以就是来攻击我，攻击我反而觉得怪怪的。”但是你就是从这个事情来看，你会发现其实社会当中大家还是会。普遍来说，他们不会当场给你难堪，他们还是会保留一些尊重，即使他可能不认可你这件事情。所以有时候你不一定要去害怕那么多，反而你就做，你就走出去，在大家面前晃，反正他能怎么样？你就难难道还没有遇过吗？就是一直以来，你能够遇到的事情，大大,大部分都应该想象得到。所以我会觉得，与其害怕，与其去躲躲藏藏，不如就勇敢的做自己。嗯。这是我后来得到的结论，就是，嗯，你要说性别认可跟自信这件事情，我觉得都是累积来的，在很多事情跟很小的点，去慢慢慢慢的拼出你自己的雏形，你自己的样子，嗯，嗯所以我会我会想要跟、嗯，可能也在迷茫当中，在成长过程当中有相同类似经验的人，会想说。其实不用害怕，反正你就做，你就做你想做的事情，活出活出你想要活的样子
2: ，自然而然你就
1: 会走出你自己的路，跟你想要呈现给大家的那个样子、嗯。你可能过程当中很迷茫，但是自然而然那个形状会清楚的浮现出来。嗯嗯，其实我
2: 觉得这也是大家非常需要的，因为很多人都是在迷茫当中就这样子一直迷茫下去。但嗯、呃，听到你的分享之后，我会觉得说。哦，这只是一个过程，其实它都会过去的，只是呃，困在当下的时候，我们并不觉得那是一个会过去的，只是会觉得一种先身在泥淖的感觉，好像怎么样也出也出不来。但是呃，就像你刚刚说的，呃，需要时间的累积，然后遇到很多的不一样的人事物，其实慢慢慢慢的，像你也是因为接受到了不一样的。呃，一个 role model 的存在，让你觉得哦，其实并没有一定要是男生，或者是一定要是女生。其实，呃，想做什么就做什么，就是自己开心快乐，其实才是最重要的。那这边的话呢，是我还想再问咪咪说，刚刚分享了这么多，然后也这么鼓励，就是大家就是。做自己开心，然后快乐的自己，然后慢慢慢慢的也变得有自信。那在对于家人这一块的话，呃，就是家人的反应怎么样呢？我相信这也是大家就是想知道的，因为呃，其实有时候我们在外面可能面对就是不熟的人或者是朋友那些，其实我们是很容易可以把话说出来。那面对家人的话，我相信并不是一件简单的事情，因为。有时候家人就是因为是最亲近的人，所以相反的，有时候并不是啊、呃，每一件事情都可以这么自然的说出来，反而他会是最困难的那一道坎。那你自己是怎么看的呢？嗯
1: ，好，对，首先我觉得我认认同你讲的这件事情，就是其实对于很多人来说，嗯、你能够跟。外面甚至不认识的人侃侃而谈你的事情，这件事情我觉得很奇妙。就像你知道，有些人在网络上交友，他可能没有跟你见过面，但是他会跟你倾诉很多他自己的私心、内心话、嗯。对，但是我就觉得很奇怪，因为后来我得到一个理论，是因为他觉得我又见不到你，你又不会变成我现实生活中的一个人，那我就把我的。垃圾话全部都丢向你，这是一种倾吐的过程，一个方向，一个方法。对我觉得没有不好。然后你说向朋友诉说，我觉得也是一个办法，因为你有时候面对家人、嗯，其实有时候并不会有办法轻松说出很内心的事情，甚至像这么严肃的事情。因为我在我家是唯一的男生，我上面有三个姐姐。所以，我爸又是一个传统的人， oh. 他其实不太能够接受这样的事情，因为从小到大，他只要看到有娘娘腔的人啊，或者是男扮女装啊，或者是人呃变性人跨性别这种东西，他们会觉得有点反弹，他会觉得就是嗯骂一些比较他自己情绪化的字眼，但是这件事情并没有影响我。想要做自己的决心，虽然我会在过程当中比较害怕跟他接触，说到这件事情，但是我还是努力朝着我方向前进。直到后来我到研究所的时候，我才决定想要把这件事情说出来，因为我觉得好痛苦，嗯、我觉得我压抑太多年了，我想要真正彻底的展现自己，自由自在的。嗯把自己展露在大家的面前，不论是家人或朋友或大众，因为我觉得，既然你是家人，哦、那我应该要更清楚明白的跟你们诉说我内心的话，让你们更了解我是怎么样的人，而不是躲躲藏藏的过生活。因为我觉得你们早晚一定都会发现，或者是你们一定有感受到什么，所以我后来选择说出来。然后我爸妈一开始的想法，当然他们一开始都会说。没关系，尊重你，你快乐就好。但是事情我觉得没有那么简单，因为我我敢相信，父母虽然都很爱自己的子女，但他们都会有一个心中的蓝图，他们会觉得我子女应该要从事什么样的工作，过什么样的生活，然后展现出什么样的样子。因为我爸从小到大一直跟我讲的一个东西，就是他希望我能够穿西装打领带，当那个上班族，稳定的工作，好好的就是过一般人的生活。但是殊不知我就是一个很叛逆的人，我不是一个非常循规蹈矩，跟愿意听从他人只是跟比满足他人期待的人。所以我后来跟他讲这件事情过后，他虽然表面上说可以没关系，但是我可以感受得到他。还是有他不能接受的部分，好比说我的头发，因为我是我留长发，然后我刚开始留的时候，我真的不太会留长发，我也不太会照顾，然后就留了一一头稻草。但我自己觉得很好看，我现在回头看其实蛮好笑的，但是当下我爸就会用他的方式来攻击我，就会说你这样很像流浪汉、欸、其实我当下听起来是内内心是受伤的，我会觉得我爸怎么会跟我这样讲话？但其实他就是在用他的方式激怒我，然后把我导到他想要的那个方向，因为他希望我能够剪头发、嗯，他希望我能够过得像男生一点。但是我就觉得我就是一个没有那么听话的人，你这么你这样攻击我没有用，我反而会更加的活出自己的样子。然后到后来他就陆陆续续，可能几个月，然后就会说你头发要剪，你这样出去外面工作，如果我是老板，我不会想用你，或者是说你这样的。别人都不会说什么吗？你这样工作，其他人都不会说什么吗。我说我当老师，校园在提倡性别平等、多元性别，大家都努力的达到平衡，在两性之间努力做到尊重这件事情。那为什么我在学校在倡导，甚至当一个活招牌、活例子给大家看的时候，我回来还要去面对这件事情？所以我一开始会选择去让他理解，让他了解我是什么样的人。因为我前面有讲到， oh. 我说我们不能去要求别人马上接受这件事情，更何况他的身身在的背景跟我们现在的背景是完全不一样的。所以我一开始会选择理性沟通，会觉得说，我会跟他讲说，头发可长可短，我也可以是一个嗯很中性、很像帅气的感觉，但是我也可以走得很女生。我觉得这种东西并没有一定要怎么样，而且谁说男生不可以留长发？有些女生说剪得像男生一样，什么她就可以活在这世界上，大拉拉在路上走，为什么就不行？留一头长发，然后腰教走在路上、哦，我觉得这种东西是不平等的对待跟待遇。然后她一开始都会被我说服，她会说：“好啦好啦，算了啦，祝福你啦，你开心就好。”她他很爱讲这样。但后来她过没一两个月，她又开始在陆续这样讲，然后我就这样来来回回无限循环轮回了好几次。大概经过了两三年之后，我真的觉得好累。然后我就后来就开始会跟他类似像大吵一架，之后我就很、嗯、我就很很愤怒，就是情绪高涨，然后音频超高，然后就噼里啪疯狂输出，就会说：“你都说你是一个开明的人，你都愿意听别人讲话，但你为什么都不会听我讲话？我讲了那么多次，你有听进去吗？你真的有在乎我的想法吗？你有尊重我吗？为什么要无限的轮回跟循环这件事情？我觉得你好像真的没有听进去。”哎，然后他才会冷静下来。嗯然后还会说，我的出发点都是为了你好。我说，如果你真的为了我好，我也希望你能够尊重我，因为我觉得你在用“为我好”这这个糖衣包装，对，擒、嗯、了我跟包装你内心的私欲，你希望我能够变成你想要的那个儿子的样子
2: 。对，那这样的话，其实我反而我会想知道说，说就是这样的一个情况下，那你会希望家人，就是你期待中、你理想中，家人应该要给你。给予你怎么样的回应？因为毕竟他们在呃在爸妈那个年代，真的是没有这个词，就是性别就是、只有男生跟女生，生理性别、心理性别都是一样的。那男生就是要跟女生结婚，女生就是要跟男生在一起，就是大家的认同都是这个样子的。那我想问的是说，说你心目中有没有什么样的期待？期待你的父母应该是什么样子？就是尊重你啊，然后支持你啊，这样。或者是说，你觉得他们需要给你一些什么样的回应，或者是实际上面的行
1: 动，才会让你觉得他们是接受你的？嗯，好，首先我我要讲，其實在他們那年代，并没有所謂沒有這個「词這件事情，其、就、實、是、他們那个年代還是有這樣的人，其實從很早很早以前就有這樣的人出現，嗯、只是他們一樣過得很壓抑，他們沒有辦法在大家面前公開這件事情。才会有后来延续到现在这个状况，有人结了婚，有了小孩，后来还当了一个呃，可能跨性别的人伪娘，或者是去变性、嗯、都有可能。所以我觉得，只是时代背景的演进跟不一样，让我们能够现在在这个年代勇敢的说出来做自己，然后能够勇敢说出我想要说的话、哦，这个是我觉得在这个年代我觉得很幸福跟难能可贵的事情。但是你要说我要怎么从我爸妈身上得到一个期待，或者是他们怎么样才能达到我想要的那个状态？我想说的是，我们永远不可能去改变一个人的想法，跟去决定他要怎么想跟怎么做。就像很多父母会希望小孩有怎么样的期望跟导向去帮他做决定，但是我会想要说的是，没有人可以去决定他人的人生该怎么活跟怎么做。这件事情都只有当事人能够去决定跟去活出他自己的状态跟样子，所以一直以来我会觉得，与其去说希望他们认同我，我会希望能够用我的话让他们明白跟理解这样的世界是怎么样在运作，这样的人跟这样的类似相关的一一些困扰的人，他们是怎么去呈现他们的样子。跟去怎么努力达到这样的状态，我觉得以前可能会希望他们能够接受，但是现在我会觉得说，你们接不接受对于我来说好像也没有这么重要，因为我觉得就像我前面讲的，你们无法去控制我的人生跟决定我要怎么走，当然我也尊重你们的想法，因为你们根深蒂固就是这样的想法，你们就是活在这样的背生活背景时代背景里面，所以我也无法去决定说你们接不接受，但是我会把我。想讲的话跟你们说，你们觉得可以接受的接受，但不能接受的话，有时候我会选择。嗯，我觉得有时候距离是一种美感，尤其在家人之间，距离是一种美感，就是你会觉得有时候一种距离反而会让你觉得看起来有点朦胧，反而会有、嗯、会有一种若即若离的感觉，会让你觉得纷争会少一点，或者是你可能争吵会少一点。适当的距离感，其实
0: 有时候反而会让彼此更珍惜相处在一起的时间
1: 。对，对，就是这么说。因为就是就像是今天是情人好了，你们在一起也不可能完完全全、彻彻底底的把你的事情全部都跟对方说吧。有些是只有 for 姐妹淘，嗯、有些是 f o 家人，有些是 f o 另外一半。这个东西其实。嗯，你要选择取如何去取舍这件事情。然后我会选择，当我无法做到有效沟通跟让他们能够完全理解的时候，那我就会选择距离就是美感这件事情来做一个总结。但是你要说我爸妈不接受吗？其实我觉得并没有，因为我一起来努力去沟通去做这件事情。其实我爸妈其实多少都有听进去，他们从一开始我化妆，他们会有点会碎念我说怎么化那么白啊，化那么浓啊。但后来到现在，我可以在他们面前自在的化妆，也不会怎么样。然后到从一开始可能，嗯，他会一直碎念我头发，到后来他可能会久久说一次，然后甚至他可能会直到没有笑的时候，他就会开始。吞回去，他有时候会把话吞回去、嗯，对，所以我会觉得沟通是必然的，但是你也不能去强求沟通一定要有一个结果
2: ，嗯、你能
1: 够让你对方知道你的想法跟你的心态，那就够了。那其余的东西是我们不能控制的，对吧？因为人与人相处之间本来就是如此，你能够聊得来那就聊，聊不来你。就尊重对方吧，你也不一定要强迫别人要接受或不接受，这种东西是我们不能够控制的。嗯，
2: 那像你刚刚提到，就是说哦，关于家人的部分，那我想再提另外一点，就是说，其实呃，刚刚前一段就是你有提到，呃，可能家人希望你就是找一个比较稳定一点的工作，然后是符合这个社会期待的，那他们对于你。就是他们知道你在经营，就是自媒体嘛，你在拍片嘛，那他们的反应会是怎
1: 么样呢？嗯，一开始他们不懂，因为他们那里那一样没有这个东西，这是最近新兴的事业嘛、嗯。然后一开始其实我连跳舞都是闷在房间里面跳的，我连门都关起来，因为我不想让他们看到我在做什么，因为我跳的都是女舞。嗯然后我觉得有时候比较性感的东西，我可能还是会躲躲藏藏。他们其实也不太一开始都不太知道我到底在干什么。然后是到后来，嗯、慢慢他们接触比较多了，然后我有跟他们稍微提到过，然后他们就多少知道，但是他们还是觉得说，你还是要找一个稳定的工作，因为你不知道这个会不会成功，你也不知道你这个东西到底做不做得起来，就是很多不确定因素。所以、嗯、他们会希望我的年纪就是到了应该要找一个稳定的工作的时候，还会还还会想要这样冒险，因为你知道父母的心态都是这样的，他们会觉得说，让小孩就找一个稳定工作就好了，干嘛在那边换来换去，还是说做一个就是一个不确定性这么大的东西，你懂吗？嗯、但是对于我来说，我的个性是我是善于冒险的人，我会喜欢去。实践理想，或者是对尝试，我会想要去努力看看，即使这过程当中真的很辛苦，我不得不说，创作跟实践梦想这件事情真的很不容易，因为你要在理想跟现实之间做到一个平衡，是一个很难的事情。对，嗯、然后我会觉得说，嗯。嗯会啦，我接下来应该会去做正职的工作，然后努力再试试看，在现实跟理想之间达到一个平衡。但是不知道哎、欸，我还在摸索，我可能还没有一个给自己明确的停损点。但是就是我会想要再试看看一阵子，不知道多久。但是就是人生嘛，且走且看，然后努力活在当下，然后去实践。你要的目标跟理想，如果真的觉得没有办法了，那我们再换条路走，总会有办法跟出路的，不是吗？嗯
2: 嗯，因为我觉得你今天分享的内容其实非常的棒，而且相信大家其实，我我相信很多人一定都遇到这样的问题，只是大家没有提出来讲而已。而且啊，我觉得现在还有一个很特别的，就是呃，其实你在分享你整个整个故事当中，也是非常有逻辑、有条理的。然后，其实当中呢，我也听到很多非常经典，然后觉得很受用的金句。<笑>我觉得这是可以带给<笑>带给大家的，就是相信说，呃，每个人在生活中，好，今天就算他没有性别角色或者是家庭认同的这些困扰，那我相信在大家迷茫的时候，其实。也都是非常适合可以听，然后当做就是为自己的心里灌入一股温暖的力量这样子
0: 。嗯，我觉得你的故事其实鼓励到很多人，一定有很多跟你有类似情况的人，只是他们还压抑自己内心，还躲在社会的框架里面，就是还是。虽然说心里很想做自己，但是还是在完成可能父母对他们的期待，或是整个社会对他们的期待。那最后是想问明米说，听你的故事，觉得你一路走来跌跌撞撞，那有没有什么，就是有没有哪一个核心价值是支持你
1: 一路走到现在的一个关键？好，我刚刚说了这么多，其实我的核心价值很清楚，就是。人生有很多时候都在考验我们，但是你要如何去用什么样的心态应对它很重要。每个人都有自己的擅长之处，比较弱的地方，然后每个人在过程当中一定都会有迷茫的时候。但是你要知道的就是，你要有自信，你要努力去做好你眼前的每一件事情。自然而然，你就会发现你什么东西擅长，你什么东西不擅长。因为你可以从别人的眼光、言语、支持、鼓励，去看到你自己的样子，努力拼凑出你自己的可能。而我如果被问到人生有什么样的经典语句，或者是你的人生座右铭是什么，我会说 ：“Everything is possible。”每一件事情都是有可能的，嗯、而且你要告诉你自己，人有无限可能。因为我一直告诉我自己，就是人有无限可能，我要去拓展这个可能。我可能没有做过这件事情，但是我要努力去尝试看看。因为你没有尝试，你不知道你人生有什么样的可能性。如果因为这么说好了，每个人都会因为未知的事情而感到恐惧跟害怕。但是如果你没有跨出去那一步，那你永远只会停留在恐惧跟害怕的状态里面，你无法真的突破那个现况。你真的做了之后，你才会发现，说原来这件事情其实也没有这么难，其实也没有那么可怕，其实也没有想的这么的夸张。你只是因为自己的未知恐惧，让你停留在那个原地，呃，没有办法前进。但其实我觉得，人有很多的可能性，不见得你会跟别人走一样的路，跟发展出一样的才能，但是你一定会有属于自己的精彩人生跟才能等着你探索跟发展，只是你自己没有发现而已。所以我会。可能跟学生讲，跟我周遭的人讲，或者是不认识的人讲。如果遇到适当的时机，我会说，每一件事情，如果你有兴趣，那你就做做看，因为你不知道人生会发生什么事情，你也不知道你到底适不适合，但你做了就会知道你适不适合，因为每个人都需要发展出你自己人生。那样赌领自己精彩的那种色彩，因为我觉得人生就像一个调色盘，你要如何去注入哪些颜色，那是你自己能够决定的。但是如果你能够每一个颜色都尝试一点，那你就会活出自己的精彩人生，是一个彩色的状态，你就会让别人看到是你的生活那个拼图是一个亮丽然后漂亮的一个画作。而我觉得，嗯，我怕你们一定有听过有一个广告词，让我印象深刻到不行。他说：“不做不会怎么样，但做了很不一样。”这句话让我很印象深刻，跟一直在我心中、脑海里面回荡着。因为这句话呼应了我的座右铭。我觉得你不做不会怎么样，但是你做了一定会有不一样，你一定会有改变，即使只是一点点改变，但你去记恨，一定会累积成人生中不一样的养分，跟你可能没有想到的那一个状态跟结果。所以，我想要鼓励大家。不要害怕尝试，不要害怕去展现出自己，因为人本来就是在互相碰撞当中活出一个精彩的样子。你不可能在一个陌生的人面前，他就会摸透你这个人的状态跟底细是什么。你一定要经过交流、面谈、沟通，才会慢慢碰撞出属你们自己能够和谐的一个状态。所以你一定要。努力的去做，努力去尝试，然后勇敢的说出自己的想法，不要害怕，因为现在的年代跟之前不一样了。我们觉得这个年代，就像我刚才前面讲的，很难能可贵的是，大家可以努力的活出自己的样子，跟说出自己的话。所以就做吧 ，Do yourself。我觉得人生有很多可能性的。哦
2: 、oh.。所以像你刚刚提到的这么多，其实最关键的就是执行，就
1: 是最重要的事。真的，我觉得执行想就做不，不要只有想想要做，对，执行力很重要。嗯，很
0: 佩服你的行动力啦。嗯
1: ，<笑><笑>没有，我觉得有时候我还是很懒惰的，就是只是有时候还是逼自己。我觉得人哈、哦、就是有惰性，就是会想要偷懒。可是你偷懒久了，你就会发现<笑>不行，你会停滞不前，你就会告诉自己不行，我应该要做点什么。但当你做点什么，你就会发现哦。好像可以继续做下去，好像你的兴致又来了，你懂吗？有时候其实就像我前面讲的，你当你做的时候，你就会有一个热忱，或者是发现一个精彩，或者是一个可能性，你就会促使你自己再努力做下去
0: ，就边做边找到成就感
1: 、嗯。对，就像我前面故事讲的，真的，你就是做中学，然后从中获得自己的养分、能量，跟活出自己的样子，自然而然你就会有自信。对啊，不就是如此嘛，一点一点累积啊，没有什么是一步登天的
0: 。谢谢 m i 你今天来跟大家分享你的人生故事，一定可以鼓励到很多很多的
1: 人。好 ，K，、okay, 谢谢两位，然后很开心今天能够来这里分享。如果能够让你在我的故事当中、跟话语当中得到一点能量，我觉得这是我的荣幸，因为这就是我想要跟大家分享的东西。我觉得。人生过得很苦，但是至少你能够从别人身上获得一点能量，那哪哪怕一点点都好，那就会是一个很棒的养分。然后希望大家一起努力过生活，成为自己想要成为的样子，好吗？谢谢大家啊！记得如果可以的话，帮我追踪一下我的 IG 还有 YouTube 频道、哦，谢谢。哎<笑>、欸，那你的频道叫什么名字？跟大家说一下。哦、oh, ，好 ，YouTube 搜寻红咪咪，红咪咪就是水共红，然后咪咪就是咪咪演的咪咪，好吗？谢谢大家，可以按赞订阅哦。好，麻烦大
0: 家了，谢谢，
1: <笑>麻烦大家
0: 追踪起来。<笑>